0: Herzlich willkommen hier zum äh, neuesten Folge des Outcast. Mit mir, Gandhi und heute im Interview mal wieder mit äh, Fateful Finality. Hallo Jungs.
1: Servus, euch? Hi,
2: gut geht's.
0: Stellt euch doch einfach mal ähm, kurz vor für unsere Hörer, damit jeder auch ein bisschen die Stimmen zuordnen kann.
2: Okay, dann fange ich mal an, hier ist der Mischa. Ich spiele Schlagzeug bei der Band Fateful Finality. Mehr machen modernen Skull-Splitting-Fresh-Metal und kommen nach Stuttgart. Servus, ich bin der Paddy, bin an der Gitarre
0: und am ähm, Geschrei. Genau. Sehr gut. Ah, zu zweit, läuft. Ich dachte, jetzt kommt noch einer.
2: <lacht> um, ja, der, der, der wollte, der, das kann auch sein, dass der jeden Moment reinkommt.
0: <lacht> ja, okay. Ja, nee, der kann ja dann auch ähm, später da zustoßen. Ähm, genau, Faithful Fanality, ihr habt äh, letztens im äh, Oktober... August, Oktober, euer Album äh, Executor rausgebracht.
2: Oktober, genau.
0: Genau, im Oktober. Das Vierte. Ähm, du sagt schon gesagt, Skull Splitting, Thrash Metal. Ähm, was bedeutet Skull Splitting für euch? Wie, wie, wie stellt sich das musikalisch dar?
2: Also, also so an, an, an einem äh, Instrument das festzumachen, die, die ist eigentlich ganz witzig. Die Snare zum Beispiel. Die muss einfach so richtig mitten auf die Zwölf gehen. Muss ich dir so vorstellen, mhm. wie so ein Handkantenschlag auf die Stirn. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut.
1: Die Gitarren-Sounds passen natürlich dann auch. Genau, okay, ne? Die sägen dann den Rest von genau. uns. Genau. Ja,
0: also, die. Handkante sozusagen macht den Anfang und der Rest reißt es dann richtig auseinander. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, viertes Album, wie gesagt, Executor. Was hat sich eurer Meinung nach ähm, zu den Vorgängeralben verändert? Im Sound oder im Konzept?
1: Ähm, Im Prinzip haben wir jetzt das erste Mal, also das erste Mal bei diesen vier Alben, ähm, vorher das Konzept in der Hand gehabt. Also bisher war es eigentlich immer so, wir hatten, sag hm. sag mal, ja, Songs, meistens 10, 15 Stück, ähm, zu denen dann jeweils eine Geschichte entstanden ist. Und im Nachhinein kam dann äh, das Album zustande. Man hat sich dann äh, im Nachhinein überlegt, wovon handeln die Songs, was wollen wir eigentlich damit vermitteln. Und so entstand dann zum einen das Artwork oder auch der Titel. Hm. Ähm, und dieses Mal bei Executor war es einfach so, dass wir im Vorfeld schon die Idee hatten oder das, das Konzept irgendwie im, im Kopf hatten, über die sieben Todsünden um zu schreiben und die Songs mehr oder weniger basierend darauf entstanden sind. Das war so der große Unterschied beim Schreiben, sage ich jetzt mal mhm. beim Entstehungsprozess. Und alles andere, sei es jetzt der Sound, sei es das spielerische, sei es, sei es die Ideen beim Umsetzen, das hat sich im Grunde, ich sage jetzt mal, nur weiterentwickelt.
0: Okay, das ist ja auch gut. <lacht> also wenn er da sozusagen... Äh Euren festen Sound habt aber halt immer ein bisschen weiter voranschreitet, sozusagen genau. weiterentwickelt. Ähm, wie kam die Idee auf, ein Konzeptalbum zu den sieben Todsünden zu machen?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es ursprünglich entstand nicht. Aber die Idee war halt mal, war mal da. Mhm. Ähm,
2: es, ging, es ging auch, glaube ich, so ein bisschen, wo, wo die Idee entstand, hat auch äh, zum Beispiel Parkway Drive ihr Album rausgebracht, oder? Das war zum Beispiel eins dieses Ira mhm.
0: album
1: Ah ja, hm. Dann gab es ja zum Beispiel noch von Lamb of God äh, das Wrath-Album, ähm, die einfach so ein bisschen Anstoß gegeben haben. Zu mhm.
2: immer, immer halt eine Todsünde und ich glaube, da kam auch ein bisschen das Simon dann damit an, dachte ich, da ähm, dann in die Richtung was zu machen.
1: Genau und vor allem ähm, eben alle Todsünden irgendwie aufzugreifen. Und da mir das jetzt in der Form nicht kannten, hatte das irgendwie so den Schmelz, aber was, was auszuprobieren oder genau. was Neues nice zu machen.
0: Ich finde es halt auch eine ganz coole Idee, dass man, also man kennt es ja auch von anderen Bands, wie ihr gerade schon gesagt habt, dass die halt verschiedene Themen mal abdecken, ansprechen, aber sozusagen mal alle Todsünden, die einen in die Hölle bringen können, äh, abzuarbeiten, ist eigentlich mal ein cooles Thema und finde ich voll interessant. Mhm. Habt ihr ja auch äh, so ein bisschen deinem äh, Cover wieder gespiegelt, Genau. Äh, ja. die verschiedenen Sünden und habt es ja auch so gemacht, dass jeder Song eine Sünde darstellt. Mhm. Genau, und ihr habt ja dann auch noch einen äh, Coversong, der das Thema auch wiederum aufgreift, von ähm, Iron Maiden, Moonshild. Genau. War das auch so ein bisschen Inspiration oder eher die anderen Bands, die ihr gerade auch gesagt habt?
1: Ähm, der kam im Grunde erst während der Entstehung, muss man sagen. Wir mhm. hatten schon lange mal vor, in irgendeiner Form einen Song zu covern. Also einfach mal einen, einen, einen bestehenden, guten Song irgendwie mal umzuwandeln, beziehungsweise in unseren Style umzusetzen, sage ich jetzt mal. Ja, also die Idee war schon länger da. Aber nach ein bisschen Recherche, da kam, glaube ich, auch dann der Simon ähm, mit diesem Song, dass der sogar textlich auf die sieben Toten-Sünden passt. Und aber auf alle, hm. mehr oder weniger. Und dann hat es eigentlich perfekt gepasst.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, äh, habt ihr in eurem Style eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Damals ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, irgendwo erkennt man den Song irgendwie. Ich bin nicht, ich bin nicht direkt drauf gekommen, weil es jetzt auch nicht der äh, berühmteste Song, sage ich mal, von Iron Maiden mhm. ist. Und dann habe ich äh, kurz nachgeguckt, ah ja, klar, Iron Maiden. <lacht> das ist halt das Gute, wenn man äh, irgendwas covert und es nicht gleich direkt erkennt. Weil hätte das jetzt eins zu eins gecovert, klar, dann wäre es einem direkt äh, vor Augen gewesen. Aber so ja. finde ich gut umgesetzt. Ja, danke. Dom, ihr habt ja auch ähm, Overkill vom Motorhead noch gecovert, aber ist das nur auf der CD? Also ich habe es nur gelesen, aber. Online, digital, könnte ich mir nicht anhören, oder?
2: Nee, das gibt es nur als Hidden Track auf der CD, hm. weil ähm, es auch so ein bisschen Dankeschön ist. Wir spielen den Song immer als Zugabe, also nicht immer, aber recht oft als Zugabe. Das ist so ein bisschen entstanden, weil der ein oder andere Fan, wo uns so kennt, der schreit dann halt immer äh, nach dem letzten Song, dass man doch nochmal spielen sollen direkt auf mich dann an, weil ich ja dann anfange und äh, dann mhm. ist dann halt mit Motohead los und das ist so ein Dankeschön an die Fans.
0: Ja, ah, okay, sehr cool, sehr cool. Habt ihr irgendwelche Sünden, die euch verfolgen, die ihr vielleicht auch mit äh, verarbeitet habt, die ihr nicht loswerdet oder euch irgendwann mal in die Hölle bringen? <lacht> also ich
1: glaube und <lacht> hoffe, dass wir persönlich da äh, relativ äh, also nicht betroffen sind, aber ähm, im Grunde geht es natürlich auch in den Texten um, um uh, reale Themen oder, oder hm. reale Geschichten, die irgendwo auf der Welt passiert sind hm. oder oh, Themen aus den Nachrichten, sage ich jetzt mal ganz plump. Na ah, okay. Also das sind schon die, sag mal, die, die tot sind, kommen einem immer so weit weg vor, aber das sind dann doch recht greifbare Themen.
0: Habt ihr euch denn an äh, wirklich realen Fällen orientiert oder ähm, ist das fiktiv, aber auf Grundlage von dem, was schon mal irgendwo irgendwie passiert ist?
1: Also, in, spontan fällt mir ein Song ein. Da geht es ähm, tatsächlich um. Ähm, da haben wir so einen kleinen, ich, ich sage jetzt mal, Kunstgriff gemacht. Okay. Bei, bei der Lust, eine der sieben Todsünden, haben wir das äh, uns nicht so leicht gemacht und einfach über, ich sage jetzt mal, Sex geschrieben oder was weiß ich, was man da sofort einfällt, hm. sondern äh, sind das Thema andersrum angegangen und haben. Äh, eine, eine Kindesmisshandlung aufgegriffen. Das war mhm. ein ziemlich bekannter Fall, der in den Medien kursiert ist. Äh, und haben dann da eben das mehr so rum den, den Song gestaltet.
0: Und äh, der Song war äh, Expect Your Executor, oder? Genau. Okay. Ja, auf jeden Fall ein ähm, voll krasses Thema und auch gut, dass es dann halt mal so aus der Hinsicht sichtweise ähm, aufgegriffen wird. Nicht schlecht. Genau, und äh, wie gesagt, ihr greift das ja auch auf dem Cover auf und die Figur in der Mitte, ich sag jetzt mal euer Maskottchen so ein bisschen von dem Album, ist das der Zorn, yes. weil da war ich mir nicht ganz sicher, ähm, ich hatte das halt versucht so ein bisschen zusammenzufügen, was, wie, wo, und die hatte das ja auch bei Instagram so ein bisschen gepostet.
1: Ja, genau, genau. Und im Endeffekt geht's ja irgendwie darum, was was die sieben tot sind, zumindest mit uns jetzt beim Spielen oder den, den Leuten beim Hören, ähm, was die sieben Todsinn in einem bewirken. Und im Endeffekt landet, landet ja alles irgendwie beim, beim Zorn, was ja auch hm. ich sag mal, die Aggressivität in den Songs so ein bisschen darstellen soll. Und es wird zum Teil auch aufgegriffen in den Songs. Sehr
0: cool, sehr cool. Darum, ich musste auch unweigerlich irgendwie an den Film ähm, Seven denken. Ja, genau. <lacht> wo ja auch sozusagen äh, Morde nach den sieben Todsünden begangen werden.
2: Das war, das war auch, sage ich mal, fürs, fürs Cover auf jeden Fall ein bisschen Vorlage. Also,
0: ja, genau, gerade bei hier ähm, Völlerei muss ich da auch äh, so ein bisschen ja, dran ja, genau. bei denken bei dem Fettsack. <lacht> wie, der, wie der
2: in der Küche sitzt. Genau. Obwohl jetzt schon, mir auch schon ein bisschen Feedback gekommen, äh, bekommen haben, dass er aussieht wie so ein dicker Lindemann. <lacht>
0: wie bei keine lust in dem video ja, ja stimmt ja das schlägt sich noch mal die brücke zum neuen album <lacht> äh, was sagt ihr äh, schleichwerbung fürs das neue lindemann album äh, freut ihr euch drauf oder ist euch das egal ja also ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen
1: ich habe das letzte nur geringfügig durchgehört hm. ähm, aber ja, klar, das sind kreative Ideen. Ich komme meistens über das Artwork druf, äh, drauf, der, der Heilemann, der diese Artwork meistens macht, auch Stück Stuttgarter. Mhm, genau. Und so komme ich dann eher immer so ein bisschen drauf. Jetzt nicht vielleicht, mhm. nicht in erster Linie musikalisch.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fand das erste Album auch echt kacke, eigentlich. <lacht> Aber ähm, weil er vor allem da, weil er halt auf Deutsch gesungen, äh, auf Englisch gesungen hat, was finde ich nicht so zu ihm passt, und jetzt wird halt ein bisschen Deutsch. Und die ersten Singles fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Von daher. Ich einmal lass mich da
1: immer gern oder ich denke, wir lassen uns da immer gerne überraschen. Hm,
0: genau. Ja, gibt es sonst irgendwelche Alben gerade, äh, auf die ihr euch freut oder die ihr hoch und runter hört, und gerade schon mal beim Thema sind? Also jetzt,
1: bei mir ist jetzt schon seit einigen Monaten äh, von Decapitated, die mhm. Anticult-Platte. Ja, die ist brutal. Das war, also so für mich, der Einstieg in decapitated. Also ich habe die vorher tatsächlich <lacht> ja für mich auch kaum kaum verfolgt. Und jetzt mit der Platte dann mittlerweile glaube ich auch schon ein oder zweimal live gesehen.
0: Also das ist so ein Album, das lässt mich gerade überhaupt nicht los. <lacht> Sehr gut. Dann das ist jetzt auch schon, weiß ich gar nicht, zwei Jahre alt oder so. Ja, naja, also gibt es jetzt auch schon eine Weile. Genau, ich bin auch durch das Album vor allem drauf aufmerksam geworden. Und der Mann sie natürlich auch in den Medien wegen. Mhm. Ja, sieht sexuellen Missbrauch und Gedöns.
1: Gerade der der Vogue, der Gitarrist. Also, ich glaube, die äh, hat da allgemein seinen so Ruck getan.
0: Jetzt auf ja. einmal spielt der Gitarrist hier bei äh, Machine Head mit. Also, <lacht> ja, stimmt, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Schon gemausert irgendwie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist schon krass dann. Ja, jo, hat auf jeden Fall geiles Album. Ja. Ähm, das aktuelle Album habt ihr ja jetzt über ähm, Crowdfunding finanziert. War das erste Mal für euch, oder? Mhm. Habt ihr Ziele erreicht, die ihr euch gesetzt habt? Wie ähm, also lief alles nach Plan oder hätte noch mehr drin sein können?
1: Ja, also ich glaube, mehr geht immer, <lacht> gerade was so, <lacht> so ich sag mal, die finanzielle Unterstützung einer Band angeht. Ähm, und wir haben uns das auch, ja, ich sag mal so ein bisschen modular gestaltet. Also je nachdem, wie viel da reinkommt, dementsprechend sieht dann nachher das Resultat aus. Also ich glaube, das Jewel Case, die ganz normale Aufnahme mit einem normalen Cover, die haben wir zum Glück relativ schnell erreicht. Mhm. Ähm, und alles, was eben drüber raus noch, noch reinkam, haben wir dann auch wieder investiert, kann man sagen. Jetzt ja, dieses dieses das zweite
2: Ziel haben wir auch erreicht. Ja, und, ja, 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 ja. ja. Also wir haben ja zwei Ziele gehabt. Einmal, einmal die Produktion an sich mit Jewel Case und dann haben wir gab es noch den zweiten Step, ähm, dass man sagen, okay, wir gehen jetzt noch drauf, also wenn, wenn, wenn das Ziel erreicht wird, gehen wir hin und, und äh, machen ein schöneres Digipack mit ein bisschen mehr Cover und äh, ein bisschen hochwertiger und ich denke, das ist auch geworden, also wir sind ziemlich zufrieden mit dem Digipack.
0: Mhm, sehr cool.
2: Wir haben jetzt auch einen dritten Mann noch bekommen, der Philipp ist jetzt noch da.
0: Oh. Hallo, ah, ja, hallo Philipp.
2: Hi.
0: Schönen guten Abend. Lieber später als nie. Genau. Willkommen, willkommen. Sehr cool. Ähm, genau, ihr hattet ja auch in dem Video angekündigt, dass es eventuell äh, irgendwie eine Special Edition mit Hammer oder sowas gibt. So Richtung Thema ähm, Sky Splitting. Aber <lacht> das äh, hatte leider nicht geklappt, oder?
2: Da war, oder kommt das noch? Nee, da war einfach, äh, das wäre zu teuer geworden. Also tatsächlich, da hätte, da hätte nochmal einiges mehr gehen müssen, sage ich mal über Crowdfunding, dass, dass, dass sich das tatsächlich lohnt, weil das ist schon unglaublich, was das an Mehrpreis kostet, wenn man irgendwie so eine, so ein, ein Booklet in Form von einem F oder so irgendwas machen möchte. Also Sonderanfertigungen quasi. Ja.
1: Ja gut, hm. man kann das, das Ganze schon auch gesund rechnen, allerdings hat man dann äh, <lacht> bergeweise CDs oder Sonderpackages oder...
0: Na, dann kommt es immer auf die Stückzahl auch an. Ne?
1: Und die muss man halt auch erstmal an den Mann bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hattet ihr überlegt, dass denn sozusagen das Booklet in einer Hammerform ist oder wie wolltet ihr das umsetzen?
2: Eine Idee war mal die, dass man in einem F für Fateful Finality eigentlich das, 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 äh, das Booklet macht, weil es ähm, mit sieben Elementen eigentlich ganz gut gegangen wäre. Das hätte auch zum so Konzept gepasst, aber das äh, war preislich so weit über dem Budget, dass es nicht machbar war.
0: Okay. Hm. Ja, dann vielleicht beim nächsten Album.
2: genau <lacht> <lacht> Vielleicht beim nächsten Album.
0: Genau, ich hatte auch gesehen, dass ihr ähm, einen Proberaum-Gig, hat auch einer gekauft, hat er schon stattgefunden? Findet der noch statt? Gab es schon eine Party?
2: Der findet noch statt. Also der Proberaum-Gig, der, 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 der kommt noch und ich, ich, er hat auch schon angekündigt, wir kennen den, der hat auch schon angekündigt, der bringt noch Leute mit, weil da ist da gibt es ja dann auch, da ist ja auch die Bier-Flatrate noch dabei. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Wahrscheinlich
0: ist er, der Gig ist nur schmückendes Beiwerk. <lacht> Habt, habt ihr da so einen großen Proberaum? Habt ihr da ordentlich Platz oder für keine Ahnung wie viele Leute?
3: Ja, wir teilen unseren Proberaum mit zwei anderen Bands zusammen und ähm, im Normalfall kann man da auch ganz gut, wenn man wenn man sich benimmt, äh, den Rest auch ein bisschen mitnutzen. Wenn man gerade solche solche kleineren Proberaum-Gigs oder Grillen mit Freunden oder irgendwie sowas in die Richtung macht, dann ist das ganz cool hier.
0: Ist euer Proberaum denn äh, auch in Stuttgart? Nee, in Wöbling. Ah, Wöbling, okay. Ja. Aber ähm, ihr kommt alle aus Richtung Stuttgart oder auch eher Umland?
2: Also, eher ist Umland das Problem. Ist, wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, weil wir doch schon äh, national überall spielen, so langsam. Da bringt es uns nichts, wenn wir, wenn wir sagen, äh, wir kommen aus, also wenn man die Dörfer nennt, wo wir alle herkommen. Das ja, dann ist Stuttgart schon mal Und dann sagen wir einfach äh, pauschal Stuttgart. Wenn wir natürlich hier in der Umgebung sind, dann sagen wir vielleicht schon irgendwie Walderstadt oder irgendwas. Aber hm. das äh, kennt halt keiner.
0: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich. Ähm, genau, ihr wart ja auch schon äh, gut unterwegs. Hattet ja letztes Jahr auch so eine kleine Europa-Tour mit Endlevel. Und jetzt letztens war der auch hier in Potsdam. Ähm, wo wollt ihr mal spielen? Wo wollt er noch hin? Oder auf was hätte ihr Bock?
2: Südamerika! <lacht> <lacht> also prinzipiell äh, wollen wir überall hin. Wir waren jetzt äh, letztes Jahr tatsächlich, das was du ansprichst, waren wir... War Schweiz, Spanien, Frankreich, wir waren dieses Jahr ja. Tschechien, Polen und, und England und ähm, also ich persönlich glaube, ich fände ganz cool mal auch in Richtung Norden zu gehen, also irgendwie vielleicht mal Skandinavien oder sowas auszuchecken. Ja, ja. Ähm, plus da jetzt so als äh, süddeutsche Band mal richtig Fuß zu fassen, das weiß ich nicht, wie, wie uns das gelingen wird. Hm. Ja.
0: Darum ich überlege auch gerade, habt ihr irgendwie schon, ähm, also wenn jetzt Solo-Tour äh, sozusagen gemacht habt, habt ihr auch schon für irgendwelche größeren Acts äh, supported in Europa?
2: Gut, wir waren, wir waren mal mit äh, Suicidal Angels auf Tour, mhm. ähm, das war aber Deutschland und eine Show in Österreich, da waren noch Dr. Living Dead und Angelus Apatrida dabei ah, nice. und ähm, sonst tatsächlich nur Festivals in Deutschland. ja.
0: Hm. Ja, dann vielleicht... Mal als Support-Slot irgendwo, das wäre doch. Vielleicht also dann klar, spricht man offen, ja nochmal ein größeres Publikum an. Ne?
2: Offen sind wir natürlich für alles, ja. Hm.
0: Habt ihr eine ähm, Booking-Agentur oder macht ihr das alles selber?
2: Komplett selber.
0: Komplett selber.
2: Ja. Also wir haben Dings, wir haben, wir, haben, wir haben damit vor zwei, drei Jahren haben wir so richtig intensiv angefangen, dass wir das äh, selber betreiben oder selber dann äh, die, die, die ganzen Shows organisieren und so weiter. Hm. ich denke, so letztes Jahr hat man dann gesehen, was das uns bringt. Letztes Jahr hatten wir 33 Shows, wenn ich es richtig weiß. Dieses Jahr, ja, das ist schon ordentlich. dieses Jahr sind wir bei 36 Shows und hm. so. Und dem Bereich wollen wir eigentlich auch bleiben und es funktioniert auch. Also tatsächlich. Ja. Es ist natürlich Arbeit, klar, ganz kein Thema, ja. aber ja, es geht.
0: Okay, ähm, habt ihr noch äh, Hauptberufe nebenbei oder ja, versucht ja. ihr es?
2: Nee, nee. Also wir, wir, wir arbeiten alle, haben aber alle sind sehr flexibel, sage ich mal. <lacht> <lacht>
0: okay. äh, arbeitet ihr dann auch im Musikbereich oder komplett was ganz anderes?
2: Also der einzige im Musikbereich ist der Simon, der jetzt nicht da ist. Der ist Musiklehrer. Ah, okay. Deswegen ist er jetzt auch noch nicht da. <lacht> Weil der oftmals Spätunterricht gibt. <lacht> genau.
0: Er muss den Nachwuchs schulen.
2: <lacht> genau. Und alle, also äh, Paddy und ich sind äh, ganz normal in der Industrie ähm, tätig hier in in der Umgebung und Philipp ist Frontend-Entwickler. Mhm. Sag ich ja, es richtig? Softwareentwickler. Softwareentwickler, ja, genau. Softwareentwickler.
0: Ah, okay. Also auch querbeet so ein bisschen bei euch äh, gemischt, dass jeder ein bisschen was anderes macht auch. Ja. Aber ähm, Ziel ist dann schon irgendwann auch mal davon zu leben oder soll es auch nur ein Hobby bleiben? Aber wenn jetzt so viel spielen wollte.
2: Wenn wir es schaffen, äh, irgendwann mal das zu, tatsächlich zu sagen, okay, jetzt kann man das eine reduzieren und das andere vielleicht ein bisschen mehr machen oder irgendwie, mhm. dann dann wollen wir das natürlich auch gehen, klar, aber ähm, es wird auch es wird auch von Jahr zu Jahr schwerer irgendwo, weil wir uns ja, wir jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht haben und dann äh, einen gewissen Lebensstandard erreicht haben und ähm, den dann von heute auf morgen zu sagen, jetzt mache ich nur noch die Musik, ich denke,
1: das ist schwierig. Ja, ja das war mit, mit, mit 15 wäre es wahrscheinlich auch einfacher gewesen, aber dann ein paar Jahre später mit Familie oder Wohnung oder ja. Auto und alles, was eben dazugehört. Da hm. muss man sich das schon besser überlegen und da müssen halt die, die
0: Umstände dann auch passen.
2: Ja, da muss auch das Income halt über die Band auch ganz an, also nochmal noch mal ein Stück mehr werden. Ja,
0: ja das stimmt inwiefern äh, arbeitet ihr da mit eurem Label zusammen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel das, auch, äh, das Album über Crowdfunding gemacht habt, was bringt äh, das Label für euch als äh, Vorteil sozusagen? Weil heutzutage geht es ja auch oft darum, dass man als junge Band gar nicht mehr unbedingt ein Label braucht, dass man ja theoretisch alles selber machen kann, wie ihr jetzt auch äh, die CD alles selber aufgenommen habt und so weiter.
2: Also ich sag mal so, dass, dass das Label ist in erster Linie... Ähm das Tor auch ein bisschen in Richtung, ähm, die ganzen Kontakte, was das Label mitbringt in, für Reviews, für Werbung, Promotion und so weiter. Mhm. Ähm, wenn man Kontakte möchte oder wenn man irgendwohin Kontakte braucht, kann man über das Label gehen oder über irgendwelche anderen Agenturen, wo uns dann irgendwie unterstützen.
1: Oder was zum Beispiel auch die, die Vertriebswege, jetzt gerade von der ja. CD angeht. Da ist man dann... Äh... Wenn man das Autark macht, hat man dann schon ganz andere Stolpersteine und sowas mit einem das Label dann schon weg.
2: Beziehungs, beziehungsweise man ist ja auch immer noch, wenn man kein Label hat, ähm, bei, bei so, ähm, sag ich mal, bei, bei Zeitschriften oder auch bei Festivals teilweise rutscht man ganz schnell in das Newcomer oder in das Underground-Ding rein. Hm.
0: auch wenn man schon mal drei, vier Alben raus hat. Ja,
2: ja, trotzdem, ja. Also hm. da, da, dann läuft man halt Gefahr, dass man dann in der, äh, in, dem, ähm
0: in der Sektion Newcomer anscheinend genau, sozusagen.
2: Genau, genau also irgendwie <lacht> Okay. Reinrutscht und nicht in, die, in, und nicht in die richtige oder in die in die normale Bewertung.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich auch der Name, der dann sozusagen dahinter steht. Und die haben dann mehr Nachdruck sozusagen beim bei einer Zeitschrift zum Beispiel, und um zu sagen, hier, das ist eine Band, bla bla bla. <lacht> Als wenn man da selber halt ankommt, egal wie gut oder schlecht man sozusagen auch ist. Genau, was ich auch gesehen hatte, ihr spielt ja noch am äh, 19.12. auch in der ähm, Rofa mit Milking the God Machine, Circus of Fools, Swords of Oblivion und Demorphed. Ist ja mittlerweile euer fünfter Auftritt, aber leider auch der letzte in der Rofa. Ähm, habt ihr das Ganze ein bisschen verfolgt mit der Rofa, dass die jetzt äh, sozusagen schließen muss?
2: Äh, ja, ich habe das eigentlich schon recht rechtzeitig mitbekommen, weil ich im regen Kontakt mit dem Hasche bin, also... Uh, ehemals Running Wild und da uh, das Programm im Prinzip zuständig und mhm. uh, ich gehe da eigentlich immer mal wieder vorbei bei ihm, auch einfach so ein bisschen um zum Sprechen und was auch immer, Promotion zu machen und deswegen uh, hat man das schon live mitbekommen. Mhm. Also diese ganze Geschichte ja auch.
0: Wisst ihr da, wie der äh, aktuelle Stand gerade ist? Weil ich hatte, also mein letzter Stand ist, dass sie jetzt am 31.12. raus müssen. Haben die nochmal eine Verlängerung gekriegt, weil die hatten ja auch eine Petitionen
2: und, ja, ja, also und so. Ja, also ich dachte, dass es tatsächlich noch verlängert wird, mhm. aber halt auch nur noch bis halt, ja. Mai, Juni oder sowas. Ich dachte, das war so was. wäre, war jetzt mein letzter Stand.
0: Na okay, ja, dann kann das schon gut sein. Ich fand es halt auch krass, dass die wirklich halt, äh, weil es ja schon europaweit eigentlich ein Name, hat man ja auch gesehen, was da für Bands teilweise ähm, sich gemeldet haben und wie gesagt, die haben so 32.000 Stimmen. Ja. Erhalten für die Petition und waren auch so 2000 Leute bei der Demo, was schon eine Marke ist auf jeden Fall. Ja, aber
2: auch das, was an Bands da, in de, zwar in den 80ern, aber trotzdem, was da an Bands gespielt haben, war ja schon heftig.
0: Ja, darum da jeder mal irgendwie auch gespielt, ja, auch wenn sie noch ja. kleiner waren sozusagen. Schon äh, krass. Wisst ihr, ob es äh, schon Aussichten auf eine neue Location gibt?
2: Also ich, ja, ich, wird, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es da was
0: gibt. Ich dachte nämlich auch, dass sie halt Verlängerung kriegen, wenn sie wirklich Aussicht haben auf was anderes. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
2: Ja, ich denke, am 19.12. wissen wir da mehr. <lacht> Alles klar. <lacht>
0: <lacht> Haltet mich auf dem Laufenden. <lacht> ich komme eigentlich, habe die letzten Jahre auch in Stuttgart gewohnt, war halt öfter mal da. Da ich jetzt in Berlin wohne, bin ich auch nicht mehr so oft vor Ort. Also so gesehen stört es mich nicht, wenn sie zu ist, aber es ist schon traurig.
2: <lacht> es, ist halt wie, es ist halt wieder mal eine, eine, eine Location oder sage ich mal eine Institution jetzt schon, ja, genau. die zumacht, ja. Die, das heißt, also auf kurz oder lang kommt da kein, also wird die Szene wegbrechen.
0: Mhm. Und wenn es halt wirklich keine Alternative gibt, wo die denn auch hin können, das ist dann halt schon echt schade. Nichts mehr mit Double Time am Freitag.
2: <lacht> nee. thank God it's Friday. <lacht>
0: Ja, aber dann werdet ihr auf jeden Fall nochmal ordentlich Abrissparty da machen, oder?
2: Ah ja, das wird, das wird richtig gut, glaube ich. 19. Sehr geil.
0: Genau, was ist äh, sonst bei euch nächstes Jahr so geplant? 2020?
2: Also, wir sind einmal bei den Rock- und Metal-Days in Oshesleben dabei. Ah, okay. Bei der Benefizveranstaltung, das sind zum Beispiel Thunder spielen da und cry -Six und so. Und da spielen wir mit an dem Freitag. Und ich glaube, es wird ziemlich cool, weil die Veranstalter, gerade der Andreas Horn und der Tom und so, die äh, feiern uns ganz schön äh, ganz schön heftig. Und, <lacht> und wir haben auch richtig Bock da drauf, einfach auf das Ganze. Ähm, dann haben wir noch so ein paar Shows, die schon sicher sind. Äh, ja, Wiesloch und... Ähm, also hier RNP, Wiesloch und in Magdeburg im Rainbow und so. Es sind schon einige Shows da. Auch nochmal was im Herbst mit Surgical Strike zum Beispiel aus Hannover, dass wir nochmal in Hannover spielen und auch in Hildesheim. Und äh, alle anderen Sachen sind tatsächlich noch nicht veröffentlicht, wo wir jetzt noch gar nichts dazu sagen können. Mhm. Beziehungsweise das, ja.
0: sehr cool, auf jeden Fall Magdeburg, Leben da könnte man mal überlegen, auch von Berlin aus hinzufahren sozusagen
2: Ja, ich, ich könnte mir Berlin gut vorstellen, dass auch wieder was in Berlin oder in Potsdam geht, weil äh, die mit Madstop kommen ja richtig gut klar, die aus Potsdam mhm. sind und äh, das, da sind wir auch immer gern und da waren wir jetzt ja auch bei deren 20-jährigen Jubiläum
0: Genau, das hatte ich gesehen, ja. oder hatten wir ja schon geschrieben sozusagen ja.
2: Jetzt ist auch der Vierte im Bunde da, das Simon ist jetzt auch Ja,
0: Jetzt äh, alle vollzählig, ne? das jetzt sind vollzählig. Hi Simon. <lacht> ähm, genau, ähm, habt ihr äh, noch irgendwie Videos oder irgendwas geplant? Weil ich fand das Video zum Beispiel zu ähm, They Breed the Dead, fand ich äh, eine ganz coole Idee mit den ähm, Spielsoldaten. Habt ihr das selber gemacht oder habt ihr das machen lassen? Also auch ein bisschen gespielt mit den Soldaten?
1: Das ist tatsächlich alles selber gemacht.
0: <lacht> Sehr geil. Und Simon
4: in der Garage.
0: Mhm.
4: ein Heidengeschäft, bis die äh, Soldaten ihre Schritte da die anderthalb Meter geschafft haben oder diesen Weg geschafft haben <lacht> wie,
0: wie lange hat er dafür gebraucht?
1: Ich sag mal die Aufnahmen, also diese kurzen Sequenzen, die sind ja zum Teil auch gedoppelt, das war dann mhm. schon ein ganzer Tag auf jeden Fall, also ein ganzer
0: Tag mhm. sehr cool. dann erst das Blut am Ende
1: <lacht> genau
4: schön sauber mit der Zahnbürste verteilen und so schon, <lacht> schon ein Act
0: sehr geil. Nee, fand ich lustig. Also, sah auch äh, sehr professionell, sage ich mal, aus. Und äh, beim ersten, also die ersten ein, zwei, ja, nicht Minuten, aber erste halbe Minute, habe ich mir gedacht, hm, ist das jetzt animiert? Und dann ist mir halt aufgefallen, der ist ja wirklich äh, Spielzeugsoldaten. <lacht> 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 fand ich voll gut. <lacht> Muss ich halt so an die Kindheit denken, wo man halt wirklich so mit Spielzeugsoldaten äh, gespielt hat. Ja, so ging es uns auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja, es ist halt auch äh, krass, dass man schon als Kind äh, Krieg spielt. Und irgendwann äh, gibt es dann Krieg. Was, äh, wie steht ihr dazu? Sollten Kinder ähm, Kriegsspielzeuge und Waffen haben zum Spielen?
4: Ach. Also. Als Kinder war der Krieg schon immer interessant gewesen, würde ich mal sagen. Sonst würde es nicht so viel geben auf dem Markt, glaube ich. So ich glaube, wo fängt man dann, wo man auf,
1: wenn man Räuber und Gendarm spielt? Oder geht's Cowboy so. und oder Indianer. Oder so. Ja,
3: ich würde raus. raus. Oder mit Playmobil-Rittern oder irgendwas. Ja. Im Endeffekt kämpfen sie immer gegeneinander.
0: Ja. <lacht> ja. ja, aber das ist echt krass, wenn man so drüber nachdenkt. Es geht immer äh, ja, um Krieg, um Kämpfen und so. Und Aber im gleichen Atemzug sagt man halt auch, dass die Menschheit... Äh, auch wenn wir Krieg führen. Ne? Ja. Aber irgendwie ist es dann doch so drin. Ja. Krass. Philosophisch. Ja, <lacht> ja Tatsächlich.
2: Ja. Ich meine. ist ja
0: gut, dass es dann immer noch äh, Thrashbands bands gibt, die darauf hinweisen, dass Krieg scheiße ist.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Das haben wir ja tatsächlich in jedem Song oder auch in unseren ganzen Songs, dass sie alle sozialkritisch sind und auch hm. sozialkritische Themen auffassen und so. Und, äh, da irgendwo, sage ich mal, oder ma ma man macht sich Luft damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann geht es ja einfach auch bei der Musik, dass man halt Themen, die einen beschäftigen, sozusagen verarbeitet, oder? Ja. Genau. Ich hatte letztens auch äh, bei Kadaver, die hatten äh, haben einen Song der Af äh, also gegen die AfD sozusagen gewidmet und geschrieben. Und dann war halt ein Kommentar, wo sie gesagt haben: äh, halt ein Fan, Bands müssen unpolitisch sein. Wie steht ihr zu dem Thema? Geht gar nicht, oder?
2: Geht null. Also ich glaube, wir gehen da auch ganz, ganz, ganz klar mit dem Statement äh, raus, äh, Scheiß auf Nazis, Scheiß auf die Wichser, hm. Scheiß auf die AfD. Und sowas wollen wir auch nicht bei unserem Konzert
0: haben. Das ist ja auch äh, langweilig und irgendwo auch realitätsfremd, wenn man nur über äh, Bienchen und Blümchen singt, keine Ahnung. Oder? Das ja, ja. Bringt, ja bringt ja auch keinen weiter sozusagen. Und sind ja auch wirklich Themen, die äh, einen zwar vielleicht auch ein bisschen beschäftigen, aber die man nicht unbedingt raus schreien muss.
3: Oh, Bienchen und Blümchen und Liebesleben, darüber singen ja schon genug Pop-Acts. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Die dann halt wirklich belanglose Musik machen. Ja. Aber dafür ist der Metal nicht unbedingt gemacht.
4: Ich sag mal so, ich sag mal, wenn du beim Gig bist und dann sollte der Gig jetzt, also als Band solltest du den Gig jetzt nicht jetzt als Wahl, so also Art Wahlveranstaltung oder
2: der Sicht aufziehen oder sowas. Hm. Außer du heißt Turbo Bier. Außer und du heißt Turbo Bier, und und dann <lacht> <stirbt> <lacht> okay. Okay, genau, dann, <lacht> dann ist es was.
4: Aber, äh, ja, so die Statements kann man trotzdem raushauen. Das ist ja dann nicht gleich eine politische
2: Band, meiner Meinung nach. Also, komplett. Ja.
0: Würdet ihr Spaßparteien wählen?
2: <lacht> <lacht> also, also die, also die, die Show auf dem Summer Breeze von Turbo Bier, das war der Hammer. Tatsächlich. Also, ja, das, war, das war mehr, mehr eine Wahlveranstaltung wie alles andere. Das war ja, wir kriegen, wir kriegen da jeder eine Insel. Also ja. eigentlich müssen
4: wir schon wählen. Die Jungs.
2: Und sie würden endlich das Gösser-Naturradler abschaffen.
0: Ja. ja, das kann ich auch nicht verstehen. Mittlerweile, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt: trinkt ihr Radler?
2: Nee, oh. nicht direkt. Ihr selbst. Ungern. Also wenn man keinen Alkohol trinken will, dann trinkt man Radler. Also wir haben, ta wir haben tatsächlich äh, Radler im Kühlschrank, aber das steht bestimmt schon seit anderthalb Jahren im Kühlschrank. Oha.
0: Ob das noch gut ist?
2: Das war noch nicht gut. <lacht> <lacht> vielleicht kommt ja bald dieser Proberaum-Gig.
0: Dann kommt es <lacht> ja, ja, mal weg. Ja. Ach, darum die bierflat da ist auch Radler in Begriff. Ne? Sehr geil. Sehr gut, sehr gut. Aber also Spaß ist auch immer auf jeden Fall erlaubt bei Konzerten und bei Musik. Ja. Nicht zu Bier ernst nehmen. <lacht> sehr cool. Ja, genau, den Auftritt hatte ich nämlich auch gesehen von Bier Das war echt lustig. Also es ist generell eine sehr gute, lustige Band. Und wie gesagt, die haben ja kandidiert, aber sind leider nicht äh, in den österreichischen Heißt, glaube ich, auch Bundestag. Sind sie nicht eingezogen. Das ist echt schade, aber ich weiß nicht, habt ihr das auch verfolgt? Also Marco Pogo, der war ja auch in diversen äh, News-Sendungen und hat auch Interviews und so wirklich gegeben.
2: <lacht> so also, okay, richtig verfolgt habe ich das nicht.
4: In Amerika wäre er vielleicht durchgekommen, oder?
0: Ja, die haben das schon äh, mit ihrer kompletten Unprofessionalität professionell aufgezogen. Das war Die haben das schon sehr gut gemacht.
1: Wie damals der Horst Schlemmer. Wie bitte? Wie damals der Horst Schlemmer.
0: Ja, oder wie äh, hier die APPD-Pogo-Partei. Da war doch auch hier Wölfie von den Kassierern, hat doch auch mal als Kanzler kandidiert. <lacht> ja, das ist schon ein paar Jahre her. Naja. Ja. Vielleicht bei der nächsten Wahl mal gucken. <lacht> genau, gibt es äh, eine Frage, die äh, euch noch keiner gestellt hat, aber die ihr schon immer mal in Interviews oder irgendwo beantworten wolltet? Oder ein Thema, über das ihr gerne mal reden wolltet? Jetzt habt ihr die Chance.
3: Ich finde das, eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> das ist eine <so> gute Frage. <lacht> hm.
1: Hm. Wow. Also wenn ja. jemand fragen würde, wollt ihr bei unserem Riesen-Festival mitspielen und eine Headliner schon mal, dann würde man sagen, ja.
2: Hat aber leider so <lacht> noch niemand gefragt. <lacht> 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 ähm,
0: ihr habt ja schon mal auf dem Wacken gespielt. Ja. Ja. Mhm. Geht's noch größer?
1: <lacht> Boah, also pff, wenn man es jetzt, man kann es ja jetzt rein auf die Zuschauerzahl beschränken, aber ich denke, vielleicht nicht nicht viel größer, aber anders auf jeden Fall. Also es gibt ja noch Viele andere große Festivals, hm. die
0: ein Erlebnis sind.
2: Also ich glaube, Platzstock wäre mal brutal.
0: Ja, das wäre bestimmt nicht schlecht. Oder ja. zum Beispiel
2: das Hellfest auch in Frankreich. England Platstock. Ja, gut.
4: Das ist so mhm. ja? Ja. Ja. Ah, ja. <lacht> <lacht> eine fahren.
0: Ja. Wie seht ihr das eigentlich so? Ähm, gibt es mittlerweile zu viele Festivals oder geht da noch mehr? Weil ich finde es teilweise schwierig zu entscheiden, auf welches Festival man geht.
4: Es gibt viele. Gute, kleine Festivals mittlerweile, ja, was, ja. was die Leute richtig gut annehmen und ja. was auch echt Spaß macht. Dass ich mein, man da als, als Besucher nur so ist und so. ist echt entspannt. Also Riesen-Events jetzt, wie jetzt Wacken oder sowas, auch geil, aber ja, es geht ja
2: Es geht ja ein bisschen der Trend dahin, dass äh, die Die-Hard-Fans die die oder so das soll ja jetzt irgendwie sagen, okay, gut, klar, natürlich Wacken, schön und gut, aber es gehen halt auch viele... So Festival-Urlauber, ja, die nur Party machen wollen, die so gar nicht so richtig wegen der Musik dort sind, sondern die auch dann ein bisschen Unruhe in das Ganze reinbringen. Also die gehen dann auf diese großen Festivals und deswegen glaube ich, dass auch der Trend ein bisschen dahin geht, dass viele, gerade wie das Simon jetzt sagte, auf diese kleineren Festivals gehen. Keine Ahnung, lass es. Dong Open Air sein, lass es äh, jetzt auch so Rock and Metal Days oder jetzt hm. man sieht es ja bei Chronicle Moshers, die waren in fünf Minuten ausverkauft, ja. ja okay, ähm, wo ist das? Ähm, das ist in Hauptmannsgrün. <lacht> ah ja. <lacht> ah ja schon <lacht> <Für> alles. <lacht> <lacht>
0: äh, welches Bundesland?
2: <lacht> so da bin ich jetzt schon überfragt. <lacht> muss ich jetzt auch gucken. Ne, ja. Nee, aber aber solche Fe solche Festivals, die dann die haben, die bringen auch ein brutales Line-up, an Start und die sind dann halt auch richtig schnell ausverkauft, weil die Leute eher dieses kleine Gemütliche wollen mit einem coolen Line-Up, wie jetzt so ein, so ein Festival, wo einfach 80.000 Leute da sind, wo sie äh, fünf Kilometer zur Bühne laufen müssen oder so. irgendwas. Ja, genau, Ab, aber dennoch, also Wacken ist trotzdem eine, ist, ist der Hammer. Also ich meine, wir waren da jetzt auch schon dreimal und äh, es ist jedes Mal geil, weil allein, wenn man dort in dem Ort ist, in dem Dorf, dann in jedem Garten, in jedem ähm, äh, Vorgarten ist die Riesenparty und das ist einfach cool.
0: Hm. Ja, das stimmt. Von der Party her ist schon geil, aber ja, bei richtig großen Festivals, wie ihr schon gesagt habe, dass so Besucher kommen und das dann eher teilweise schon wie äh, Ballermann wird, sage genau, ich mal, ja. wo es dann wirklich nur ums Besaufen geht und. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Guckt ihr euch möglichst viele Bands an, wenn ihr privat auf Festival seid? Oder sagt ihr auch, boah, ich trinke den ganzen Tag und gucke mir abends ein, zwei Bands an? Es ist schon beides vorgekommen, glaube ich. <lacht> also
2: also der, ich glaube, der Wille ist mal da, dass ja. man sagt, man guckt so viele Bands wie möglich an, weil ich bin da auch jemand, der, der sich äh, eigentlich beim Summer Breeze zum Beispiel alle Bands einmal kurz anhört, auch wenn ich sie nicht kenne, also im Vorab Vorfeld. im Vorfeld und dann... Äh, Entscheide ich auch für Bands, wo ich jetzt nicht kannte, okay, die will ich mir eigentlich nicht angucken, aber ich meine, wenn du halt äh, dann nachts, nachts um halb vier äh, dir Sybecore noch anguckst und danach am, äh, am Kaipi-Stand vers äh, versumpfst, dann äh, guckst du ja halt dann morgens um elf nicht die erste Band an. Das geht nicht. nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Ja, es äh,
0: ist schwierig, habe ich auch schon festgestellt. Ähm. Aber ist ja gut, dass ihr auf jeden Fall, äh, solange dann noch wach bleibt und auch die letzten Bands dann noch mit anguckt.
2: Ja, also ob man es jetzt anguckt oder einfach nur anwesend ist, das ist mm. <lacht> ja <lacht>
0: aber auf jeden Fall habt ihr es dann schon mal vor die Bühne geschafft und äh, seit ich am Zeltplatz werde, Da kenne ich halt auch wirklich Leute, die sich am ganzen Wochenende schaffen, sich eine Band anzugucken. Und sowas kann ich immer nicht verstehen.
3: Ja, schön ja. muss man da nicht, für die, auch nicht unbedingt aufs Festival gehen.
0: Genau, die können dann zum Festival ohne Band fahren. Ja, <lacht> ja,
3: zum Beispiel. Genau. <lacht> Oder im, Garten,
0: Campingstuhl. Oder im Garten sitzen bleiben. Das ist ja. auch günstiger. Ja. Ein paar Freunde einladen, dann hat man ja eigentlich fast das Gleiche. Ja. Genau, genau. Das äh, wär's denn eigentlich schon von meiner Seite. Ich würde jetzt sagen, wollt ihr noch was loswerden, aber ihr hattet ja jetzt schon keine Frage. <lacht> das ist recht unkreativ. Ja, ähm, ja vielen Dank. Fürs Interview. Schön, dass äh, auch noch alle vollzählig waren am Ende.
3: <lacht> ja, kein
0: Problem. Ja, was, was macht ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt gerade erst im Proberaum angekommen seid? Probt ihr noch?
3: Wir proben jetzt. Ja. ja, genau.
0: Wie oft probt ihr, wenn man so fragen darf?
3: Ein-, ein zweimal die Woche. Also zweimal haben wir eigentlich Probe. Ich gesetzt. Äh, genau. Glaub nicht immer. Je nachdem, ob halt auch Freitags ein Gig ist oder nicht.
0: Mhm. Also wenn Freitags Gig wäre sozusagen, würdet ihr noch einmal öfter, also dreimal Proben? Oder? Nee, nee,
3: nee. Wir haben, haben Freitags Normalerweise Probe. Dienstag und Freitags Probe am ah, okay. da Wochenende dann zwei Gigs mal sind, dann ja, dann spielt man halt lieber.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ist ja, ist ja auch wie Probe. <lacht> Sehr cool. Dann, äh, ach ja, was ich äh, vergessen habe, wo habt ihr eigentlich aufgenommen, das Album?
4: In Nagold. Teils. <lacht> weißt du, wo Nagold ist?
0: Ja, ja, Nagold kenne ich. Na, ich. Bin ich auch schon mal durchgefahren. <lacht> okay.
4: Nee, also ähm, Drums und Vocals waren in Nagold. Aha. Was war nochmal? Nee. Ähm, dann ähm, bei mir haben wir dann die äh, Gitarrenspuren aufgenommen, so, also alle Gitarrenspuren und Bass. Und Reamping auch in Nagold. Ja. Sehr gut. Ähm,
0: war es das gleiche mal wie die Alben davor,
4: oder? Das Album davor haben wir alles in Nagold gemacht. Mhm. Mankind. Mankind, genau. Ja, Battery war mal in Hamburg und ah, okay. King of Torture war mal in Bagnang. Bagnang. Bargene,
0: genau. Bargene. <lacht> genau. Cool, cool. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bedanke mich. Danke. Vielen Dank. Und hoffentlich klappt es mal mit äh, irgendeinem Konzert. Ich glaube, ich habe euch schon mal irgendwo gesehen, aber das ist schon ein paar Jahre her. Da...
1: Ja, wird es Zeit, dass du mal wieder kommst. Ja, warum ist das jetzt aus?
0: <lacht> <lacht> Bei mir seid ihr ja so viel auf Tour, da muss das nochmal klappen
2: ich meine, Osters Leben ist ja tatsächlich nicht so
0: weit. Nee, genau, also ich äh, war auch tatsächlich, äh, als ich jünger war, mal äh, zum Rennen bei der Rennstrecke.
2: Genau, da ist es,
0: ja. ja. Nee, darum, ich kenne das Festival auch, aber zum Festival war ich noch nicht. Genau, was auch äh, Metal Frenzy ist auch noch hier in der Nähe, das fand ich ganz cool, in Garten legen. Mhm. Da? Da,
2: da haben wir dieses Jahr gespielt. Stimmt, ja.
0: Darum, da habe ich es auch schon immer mal wieder versucht hinzufahren, aber jetzt irgendwie klappt das nie. Aber kataklysm okay. headliner ne? Genau, Kataklysm haben letztens zugesagt. Ist eigentlich auch ziemlich fett. Wir sind ja auch demnächst mit der ähm, Headbangers Ball-Tour. Genau, die nicht. schaut demnächst schon Stuttgart an. Guckt er da hin?
2: Ja. Äh, ja, es ist mal der, der, der Gedanke, ja. dass man hingeht nach Stuttgart, weil die sind am 2.12. da mit Dyer des ne? Nee, Whitechapel. Whitechapel,
0: White cool. White genau. Und Discarnate und irgendwas war da. Flashcards, oh, Flash apocalypse Na dann will ich euch nicht von Proben abhalten. <lacht> Damit können wir das Ganze auch beenden. Ach, Und, ja. so. Schönen Abend noch. Ja, okay, also, mach's, mach's gut. gut. Ciao. Und macht's gut. Ciao, ciao.